0: Poznaliśmy w czasie ostatniej audycji początkowe wiersze czwartego rozdziału pierwszego listu Jana. Przypomnijmy słowa apostoła otwierające ten ważny fragment listu. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym rozpoznacie ducha Boga. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie. Znaczenie tych ważnych słów apostoła analizowaliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dalej Jan Apostoł pisze Wy jesteście z Boga dzieci i ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią jak świat i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga i ten, kto zna Boga, nas słucha. A ten, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha zakłamania. Jan stwierdza wielką prawdę. Chrześcijanin nie powinien obawiać się jakiejkolwiek fałszywej nauki, dlatego że w Chrystusie dokonało się zwycięstwa nad wszelkimi mocami zła. Jan pisze, wy jesteście z Boga dzieci i zwyciężyliście ich. Jan ma to na myśli wszelkich fałszywych nauczycieli. Dlaczego zwyciężyliśmy? Gdyż ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata. Dlatego mówią jak świat i świat ich słucha. W Chrystusie, Dokonało się zwycięstwo nad wszelkimi mocami zła. To jest obiektywna prawda. Moce zła wyładowały swoją złość na nim, przybijając go do krzyża, ale on został zwycięzcą i to zwycięstwo należy do każdego jego wyznawcy, do każdego człowieka Chrystusa, do każdego prawdziwego chrześcijanina. Bez względu na pozory, moce zła prowadzą przegraną walkę. Przysłowie mówi, prawda w końcu zawsze zwycięży. Jest to prawdziwe przysłowie. Obowiązkiem chrześcijanina jest pamiętanie o prawdzie i trzymanie się prawdy. Człowiek wierzący buduje swoje życie na prawdzie. Prawdą tą jest Jezus Chrystus. W czym więc tkwi problem, który nurtuje apostoła? Problem tkwi w tym, że fałszywi nauczyciele nie słuchają i nie przyjmują prawdy. W jaki sposób należy to wyjaśnić? Jan przypomina o przeciwieństwie pomiędzy światem a Bogiem. Świat, jak już wcześniej mówiliśmy, Należy rozumieć przede wszystkim jako ludzką naturę, oderwaną od Boga, przeciwną Bogu. Człowiek, którego źródłem życia jest Bóg, przyjmuje prawdę. Natomiast człowiek, który źródło życia upatruje w świecie, odrzuca prawdę. To bardzo proste rozróżnienie. Kiedy się nad tym zastanowimy, staje się to oczywiste. Jak człowiek świecki może zrozumieć zasady etyki, której myślą przewodnią jest służenie innym? Jak człowiek, którego celem jest wybicie się ponad innych, a najsłabszych postawienie pod ścianą, może zrozumieć naukę, której podstawową zasadą jest miłość, szczególnie wobec tych najsłabszych? Jak człowiek, który wierzy, że ten świat jest jedynym światem, i dlatego liczą się tylko sprawy materialne, jak taki człowiek może zrozumieć życie przeżywane w świetnej wieczności, a rzeczy niewidzialne uznawać za najbardziej wartościowe. Człowiek, który słyszy tylko to, czemu się uważnie przysłuchuje, sam może uczynić siebie niezdolnym do słuchania chrześcijańskiego poselstwa. To właśnie Jan ma na uwadze. Mówiliśmy, jak konsekwentnie ukazuje wszystko w kolorze czarnym i białym. W myśleniu Jana nie ma odcieni, nie ma szarości. Z jednej strony przedstawia on człowieka, którego źródło życia tkwi w Bogu i który może słyszeć prawdę i przyjmować ją. Z drugiej natomiast strony jest człowiek, którego źródło życia tkwi w świecie i który nie potrafi dosłyszeć prawdy. I tu pojawia się prawdziwy problem. Czy są ludzie, na których chrześcijańskie zwiastowanie nie wywiera żadnego wpływu? Czy są ludzie tak zamknięci na zaproszenie Jezusa Chrystusa, że ich intelektualny system obronny nie jest możliwy do spenetrowania, do obalenia? Na te pytania należałoby odpowiedzieć, że łaska Boża nie ma ograniczeń. I że istnieje Duch Święty jako osobowy Bóg, który może przekonać każdego. Samo życie przekonuje nas nieraz, że miłość Boga może przełamać wszelkie bariery. To prawda, człowiek może przeciwstawiać się i to przeciwstawiać się aż do końca życia. Prawdą jest również, że Chrystus zawsze puka do drzwi każdego serca. I każdy człowiek może usłyszeć głos Chrystusa. Naszym zadaniem, jako uczniów Jezusa, zawsze więc będzie wskazywanie na Niego i modlenie się o to, by Duch Święty otwierał serca naszych bliźnich. W słowach apostoła zawarta jest wielka zachęta. Jan podkreśla, Duch, który w was działa, jest potężniejszy od Ducha, który panuje na świecie. I pisze, wy jesteście z Boga dzieci. I wy zwyciężyliście wszelkich fałszywych nauczycieli, proroków, gdyż ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest na świecie. Kościół Chrystusowy został zbudowany na fundamencie apostołów i proroków i otrzymał Ducha Świętego. Nie musi więc czuć się zatrwożony, bezradny, kiedy widzi dookoła wielkość niebezpieczeństw, zagrażających Mu ze strony różnych ludzi głoszących fałszywe nauki. Jan dodaje odwagi każdemu chrześcijaninowi, wszystkim jako wspólnocie i każdemu z osobna. Podkreśla, wy jesteście z Boga dzieci i zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest niż ten, który jest w świecie. Dzieci Boże nie mogą popełnić największego grzechu. Nie mogą popełnić grzechu niewiary. One wierzą Bogu, ufają Mu i wierzą Chrystusowi i dlatego zwyciężają świat. Widzimy wyraźną myśl przewodnią, którą apostoł ma zawsze przed oczami, kiedy pisze swój list. Od początku pisał przecież o złym, który inspiruje antychrysta, a więc pisał o szatanie, który za pośrednictwem antychrysta chce zaprowadzić i zaprowadza swoje porządki na ziemi. Duch antychrysta już jest na świecie. Kościół Jezusa jest narażony na działanie Jego zwodniczych mocy. Jednak zdecydowanie pozostaje przy Jezusie i przy Ewangelii, którą głoszą apostołowie. To jest gwarancja zwycięstwa nad złym. Nad szatanem. Oczywiście chrześcijanie nie zwyciężają dzięki własnej sile, dzięki własnej mądrości. Są przecież dziećmi, ale są dziećmi Boga. Mogą więc cieszyć się z Bożego zwycięstwa. Mogą cieszyć się ze zwycięstwa Chrystusa, choć mają przed sobą jeszcze wiele prób i walk. Jakże wielki musi się wydawać małej, słabej grupce chrześcijan wróg Boga. Diabeł ze swoimi potężnymi i podstępnymi pomocnikami, duchami stojącymi po stronie zła. Ale chrześcijanie nie stoją naprzeciw nich sami. Żywy Bóg nieskończenie większy niż wróg Boży. Żywy Bóg jest nie tylko przy nich, ale również w nich, w osobie Ducha Świętego. Pewność, że sam Pan w Duchu Świętym jest w nas, stanowi nieodzowny oręż do każdej walki i daje siły do odnoszenia wciąż nowych zwycięstw. Jan pisze, wy jesteście z Boga dzieci i zwyciężyliście ich, gdyż Ten, który jest w was, jest największy. W każdych okolicznościach prawdą są słowa apostoła że duch, który w nas działa, jest potężniejszy od ducha, który panuje na świecie. Jezus zapowiadał trudną drogę swemu kościołowi, swoim uczniom. On sam, ukrzyżowany, wzgardzony, przewidywał dla swoich wyznawców krzyż, który ze względu na niego będą zawsze na siebie brać i nienawiść i pogadę świata, które muszą znosić. Dlatego jego uczeń Jan zaraz po słowach o zwycięstwie dodaje, oni są ze świata, dlatego mówią jak świat mówi i świat ich słucha. Nowi, fałszywi nauczyciele mówili wprawdzie o wielkich rzeczach, które ich zdaniem są naprawdę boskie, niebiańskie. Czuli swoją wyższość nad światem i uważali, że mogą swobodnie żyć w tym świecie że mogą żyć w nim i z nim. Jednak tym właśnie zdradzali, że należą do świata, że kierują nimi popędy i pokusy całkiem świeckie. Przy całym uduchowieniu i religijności, którą się chrubili, teologiczne systemy gnostyków zawierają wyłącznie ich własne myśli, ulegają wpływom obcych religii, Pomijają rzeczy, które są najważniejsze w objawieniu Bożym w Jezusie Chrystusie. To wskazuje Jan, apostoł, bardzo zdecydowanie. Dlatego świat ich słucha, pisze apostoł. Światowy zasięg sukcesów gnostycznego ruchu był niewątpliwy. Ich wzniosłe, nawiązujące do znanych filozofów i różnych religii wykłady przyciągały wielu słuchaczy cieszyły się wielkim uznaniem wśród wielu. Tymczasem poselstwo o krzyżu, jak pisał także apostoł Paweł, stawało się dla ludzi zgorszeniem albo głupstwem. Świat woli nie słuchać tego zwiastowania. Jan z naciskiem jednak podkreśla to my jesteśmy z Boga. Czy nie jest to pycha? Czy nie mówi tak, Jak wcześniej mawiali faryzeusze? Nie, przecież już sam Jezus powiedział, że gdyby się zaparł swojego pochodzenia od Boga, byłby kłamcą. Nam więc również nie wolno wypierać się tego, co otrzymaliśmy od Boga. Musimy składać świadectwo, że jesteśmy z Boga. Nie ma to nic wspólnego z pychą. Po prostu stwierdzamy prawdę. Fakt, na który nie zasłużyliśmy, Ale który jest Bożym darem. Nie my wznieśliśmy się do Boga, ale On w niepojętej miłości pochylił się nad nami i dzięki swej miłości odrodził nas. I my, jako narodzeni na nowo, jesteśmy w Jezusie Chrystusie dziećmi bożymi. Właśnie ten jest pyszny, kto sądzi, że może bez Jezusa i bez jego krzyża zostać dzieckiem Boga. Ciągle na nowo odzywają się w naszych sercach te pełne uwielbienia słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Tak pisał Jan wcześniej w trzecim rozdziale swego listu. Apostoł usłyszał te słowa sam od swojego Pana. Jezus powiedział przecież, kto z Boga jest, Słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Mówił tak do uczonych w piśmie. Natomiast uczniowie Jego doświadczają prawdy Bożej. Doświadczają tej prawdy, iż kto zna Boga, słucha Boga i słucha Jego apostołów. Kto nie jest z Boga, pisze Jan, nie słucha nas Oczywiście chcielibyśmy mieć w naszym zwiastowaniu wielkie osiągnięcia, chcielibyśmy, żeby nas zawsze słuchano, chcielibyśmy dowodzić prawdy Ewangelii, chcielibyśmy pozyskiwać ogromne rzesze wiernych. We wspólnotach, do których Jan pisze, mogło panować przygnębienie z powodu rezultatów osiąganych przez gnostyków, przez fałszywych nauczycieli. Czy nie świadczyło to na ich korzyść? Apostał wie, że o prawdzie nie świadczy liczba zwolenników. Kościół zawsze musi pamiętać, że na krótko przed Wielkim Piątkiem Farzeusze mówili o Jezusie Widzicie, że nic nie wskuracie? Oto cały świat poszedł za Nim. A kilka dni później cały świat krzyczał Ukrzyżuj Go! Ale Jezus właśnie w Wielki Piątek dał świadectwo prawdzie przed Piłatem i przed całym światem, stojąc sam jeden wobec tłumu. Nie widząc wyników zwiastowania, czasem zastanawiamy się nad tym, jakie robimy błędy. Szukamy nowych dróg, nowych metod, nowego języka. Staramy się o większą atrakcyjność tego, co głosimy. O tym wszystkim możemy, a nawet powinniśmy pamiętać ale nigdy nie wolno nam przy tym zapominać o granicy gotowości do słuchania ludzi tego świata. Na to zwraca uwagę Jan. Nigdy nie będziemy w stanie usunąć lub choćby tylko przesunąć tej prawdy, tego faktu, że kto zna Boga, słucha prawdy, a kto nie jest z Boga, nie słucha jej. Pamiętajmy zawsze, jedynie Duch Boży może sprawić, iż serce człowieka otworzy się na głos Chrystusa. Chrześcijanie pierwotnego Kościoła usiłowali zrozumieć postępowanie fałszywych nauczycieli. Zadawali sobie pytanie, dlaczego apostoł tej miary co Jan nie może ich z powrotem pozyskać dla Kościoła? Dlaczego nie znajduje u nich posłuchu? Jan pisze, kto nie jest z Boga, ten nie słucha. To znaczy, kto w świetle Ducha Świętego nie uznaje siebie za grzesznika, ale jeszcze wysoko się ceni, ma o sobie wysokie mniemanie, kształtując swoją religię według własnego uznania, ten nie słucha nauki apostolskiej. Taki człowiek chce wyjść poza słowo o krzyżu. Wydaje mu się prymitywnym, głupim, niedorzecznym mówienie o krzyżu Chrystusa być może nawet odpychającym w porównaniu z tym, co wydaje się, że znalazł u innych nauczycieli. Tutaj następuje podział wewnętrzny wspólnoty Kościoła. Nie powinien się dziwić nikt ani przerażać tym, że nawet apostoł, stary apostoł miłości Jan, w określonych kręgach po prostu nie jest słuchany. Tak być musi. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu, pisze Jan. Kościół nie powinien się trwożyć, ale też nie powinien bagatelizować takich zjawisk. Nie chodzi tu o różnicę teologicznych kierunków, z którymi można by się pogodzić. Nie chodzi o odmienne poglądy, na temat których można dyskutować. Tu pojawia się zupełnie przeciwny duch, którego rodzaj i pochodzenie są radykalnie obce, Po jednej stronie stoi Duch Boży, Duch Prawdy. Nie chodzi w tym wypadku o subiektywną prawdę. Chodzi o prawdę obiektywną. Prawda oznacza tu ostateczną rzeczywistość, Bożą rzeczywistość, którą poświadcza Duch Święty. Po drugiej stronie stoi sprzeczny z Nim Duch Fałszu. Jan nie występuje przeciw błądzącym. Z tymi, którzy tylko błądzą, można rozmawiać, można ich wyprowadzać z błędu. Ale ten duch to duch antychrysta, a więc w końcu inspirowany jest przez szatana, któremu można powiedzieć tylko twardo i zdecydowanie nie. Boże dzieci muszą przeciwstawić się duchowi fałszu, muszą bronić prawdy Ewangelii zbudowanej na fundamencie apostołów i proroków. Jan Apostoł pisze dalej, jak czytamy w siódmym wierszu czwartego rozdziału. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Miłość ma swój początek w Bogu. To z Boga, który jest miłością, wypływa wszelkiego rodzaju prawdziwa miłość. Ludzka miłość jest odzwierciedleniem czegoś w samej naturze boskiego. Jesteśmy najbliżej Boga wtedy, kiedy miłujemy, kiedy kochamy. Klemens Aleksandryjski wypowiedział niezwykłe zdanie, iż prawdziwy chrześcijanin praktykuje Boży byt, praktykuje miłość. Kto mieszka w miłości, ten mieszka w Bogu, podkreśla apostoł. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg jest miłością, dlatego by być podobnym do Boga, by być takim, jakim Bóg chce nas widzieć, musimy miłować. Relacja miłości ma dwa aspekty. Jedynie przez poznanie Boga uczymy się miłować jedynie przez miłowanie poznajemy Boga. Miłość pochodzi z Boga i prowadzi do Boga. Bóg jest poznawalny poprzez miłość. Nie możemy widzieć Boga, ponieważ jest On duchem. Możemy jedynie widzieć skutki Jego działania. Nie możemy widzieć wiatru, ale widzimy, co czyni wiatr, jakie są skutki Jego działania. Nie możemy widzieć elektryczności, ale widzimy skutki Jej działania. Skutkiem działania Boga jest miłość. Gdy Bóg wstępuje w życie człowieka, Zostaje On przyodziany miłością ku Bogu i miłością ku ludziom. Bóg jest poznawalny przez zmianę, jakiej dokonuje w człowieku. Ktoś powiedział, że świętym jest człowiekiem ten, w którym Chrystus żyje na nowo. Najlepszy dowód istnienia Boga pochodzi nie z argumentowania, ale z życia miłością. Boża miłość została objawiona w pełni w Jezusie Chrystusie. Patrząc na Jezusa, widzimy dwie rzeczy odnoszące się do miłości Bożej. Jest to miłość, która niczego nie zatrzymuje dla siebie. To po pierwsze, Bóg jest gotów oddać swego Syna i oddał Go dla nas, by złożyć najwyższą ofiarę za nas, za nasze grzechy. Po drugie, jest to miłość, na którą nie da się zasłużyć. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy my miłowali Boga, pamiętając o wszystkich otrzymanych od Niego darach. Cudem natomiast jest to, że to On nas umiłował, że kocha takie biedne i nieposłuszne stworzonka jak my. Nasza miłość jest odpowiedzią na Jego miłość. Potrafimy kochać, ponieważ Bóg ukochał nas. Jesteśmy zdolni do przyjmowania i okazywania miłości. Pytanie jednak, czy naprawdę przyjmujemy miłość Boga i czy naprawdę tę miłość podajemy dalej? Czy naprawdę kochamy?